0: 大家好，欢迎收听接收频段，我是读书不为长知识，只为增加生活感知力的星辰。这次要给大家推荐的这部渡边淳一的小说呢，的书名呢叫《紫阳花日记》。在读这本小说的时候，我突然反映到一个问题啊，就是渡边淳一很喜欢描写中年男人女人的对于感情的一些困境啊，一些问题，以及一些他们是。如何在人性跟道德伦理之间徘徊的这么一个过程啊，就是我觉得他的很多小说里边都夹杂了这些东西，也是我在反复阅读他多本小说之后得出来的一个他的一个比较明确的一个写作风格吧。渡边淳一很少在我看过的小说当中几乎没有提到过关于呃青春啊年轻人的爱恋或者说年轻人的感情故事，往往都是以中年人老年人为主。呃，描写一些他们对于这种世界，呃，描写一些他们对这种社会上既有的一些伦理习俗啊、条条框框啊之外的一些就是事情吧。呃，这本《紫阳花日记》呢，也就是间接透露出这本书想要讲的故事吧。紫阳花的花语呢是善变的意思。呃，他的话语里边还有骄傲的家伙跟你很冷淡的意思。那么，为什么我看完这本小说之后冒出的第一个想法会是，戴上假面的婚姻是否是人间常态呢？就也要从这本书的这个故事开始讲起了。这本书的故事的主人公呢叫川岛省武，是一位事业有成的医生啊。就是我们会发现，其实渡边淳一的小说很多都是以的主人公都是以医生为职业的啊。然后他的妻子呢，是一位全职太太，平时呢操持着这种家庭的日常啊，照顾着孩子起居啊，照顾着这个老公的生活琐碎的一些事情啊。突然有一天呢，神武在家里休息，因为自己这个房屋的空调坏了，然后误打误撞的去到了这个妻子智麻子的房间里去休息，然后无意中发现了妻子藏在这个床底下的这本紫阳花日记啊。日记的封面是一朵硕大的紫阳花，而背面也是一朵紫阳花，还要用一块画有紫阳花的这个薄布包着，就是那种包书皮吧。当神武打开日记偷看的时候，就发现大吃一惊，里密密麻麻的记录一些在生活当中妻子对神武的一些不满意，以及他怀疑神武有出轨的事情的一些记录啊，就这些他怀疑的点呢都是非常细。就是这些记录的点呢，都是非常日常生活中的细节，它都记录在里边而且呢，她已经觉察到了丈夫出轨的，呃，对象很有可能就是丈夫同医院的同事、啊。就说到这里边需要强调的一点是什么呢？就她这本书有意思的是，就是关于，呃，描写丈夫的心理过程，描写丈夫的生活的日常呢，包括这种主线的推进呢，它是用正常的咱们看到的那种书籍的印刷形式。一旦切换到妻子的日记这块呢，就往往都是以照片的形式，上面密密麻麻全都是手写体，手写体啊，就这种两相对比之下，才显得这本紫阳花日记它的就是有意思的地方。而这个主人公神武呢，确实是有一个情人啊，就是他在医院里的同事相知。妻子在日记中记录的关于怀疑丈夫出轨的细节，甚至连甚至连神武自己都没有注意到。出于想要了解一下妻子下一步的动向的目的，生物开始接二连三的在妻子不在家的时候，偷偷的溜进妻子的房间偷看这本日记。然后日记呢，也逐渐的从妻子发泄生活中的不满，转移到记录丈夫的一系列证据。就比如说他在什么什么的节日没有在家跟他们一起过节，明明是去会情人了，还要装作大家都不知道的样子。就以至于最后跟丈夫的情人面对面对质，就是他这个妻子啊跑到医院里边去跟他这情人面对面对质，在这小说里边其实也有描写啊，跑到这个他给情人租的这个公寓里边去跟这个情人说啊，我已经知道你们俩的事儿了什么的，都详细的记录到了这个日记里边。然后妻子的朋友呢，在这个过程中劝她不必离婚，也可以尝试跟新的男人交往。然后这个这番对话呢，以及他跟他跟朋友之间的这种交流呢，也被生物发现了，知道吧？他因为他经常偷看妻子的日记嘛，然后他发现妻子的朋友给他出了这些主意之后呢，他有了极大的这种危机感，而且在以后的日子里边呢，妻子跟一位教授确实接触频繁，也并且发展到了非常危险的边缘，这样本身就心里有鬼的主人公啊，就危机感更加的强烈了。而这个主人公呢，则是一边给妻子敲响警钟，一边继续偷看妻子的日记。这个他妻子的与教授的这个关系呢，在最后呢，也是以这种悲剧的形式收尾吧。因为这个教授呢，无疑也是一个就是，啊、呃，情长的。嗯，老油条。然后呢，最后呢，也是等于是把这个沈武的妻子呢给戏耍了一番。沈武的妻子在经历了这些事情之后呢，也决心回归家庭。这本《紫阳花日记》的最后呢，就是他们夫妻彼此都知道对方的秘密，而也都带上了假面，不约而同的默认这件事从来都没有发生过，继续以后的生活。在节目开头的时候，我曾聊过，说渡边淳一的小说当中大量描写的其实都是中年人。然后在读这本小说的时候，我就更加确定了我的这个看法，因为我会发现渡边淳一对中年夫妻的他观察是别样的，是是,是细致入微的，是在你的生活当中仿佛随处可见的一些就是。呃，观察一些主人公的一些动作啊，比如说他们在吃饭的时候，妻子对丈夫的一些观察，比如说他今天回来之后有没有有没有精神啊，然后他的平时的吃饭习惯是什么样的，今天是什么样的，平时他会吃多少饭，今天会吃多少饭？呃，他在吃饭的时候是否会打开电视去观看某一个节目频道？啊，今天是怎么样的？啊，都会有这种特别细致入微的一些观察，然后往往这些观察都是一个。呃，非中年人或者说非，呃有这种经历的人所体会不到的。所以你在这本小说里边能够看到这种渡边纯一的对这种中年夫妻的观察吧，是很到位的。还有一个要说的就是，关于中年夫妻的假面生活是否是这种社会的常态呢？就是前一阵子，其实我在读这本小说的时候，我也看了，就是社会上。呃，关于就是日本，日本,日本社会上就是我我们国家社会可能就是也看了一些关于呃一些所谓的 UP 主或公知吧，就是他们对日本社会的夫妻形式的一种阐述吧。因为大家直接知道，就是日本的这种社会上呃，夫妻的这种关系啊，以及他们的出生率啊、结婚率啊，其实都是远在中国之前就已经开始进入到了。就是那种下衰期，就是衰退期嘛，而且是急速的衰退。然后这是为什么呢？就是因为日本的社会，其实在我看来，在咱们中国人看来，其实已经就是进入了一种，你可以说它开放，开它说它先进，你可以也可以说它是堕落，堕落到了一种极致吧。就，呃，因为我是看到，就是有人说说日本的夫妻其实都是。呃，默许或者说默认啊，丈夫一方可能会出轨的，因为丈夫的工作，因为丈夫一个人要，呃，负担，呃，整个家庭的一个收入嘛。就是日本的夫妻是这样的，就他们结了婚之后，女性往往就不出去工作了，然后男性呢，就是在外面工一直工作啊，挣钱什么的。而且还有一个是什么呢？就是说，丈夫如果一直在一个地方工作的话，那就会。被人看不起，因为有能力的人啊，就是在日本职场上有能力的人，往往是要经过很多地方的调动。比如说，今天我在，呃，东京，啊，我在这儿工作两三年，然后我晋升了，或者说我，呃，岗位变动了，然后我可能去别的地方了，可能去大阪，是吧？可能去奈良，可能去京都，这都不一定啊，就是可能是他。工作时时在变动，随着他的身份跟他的在公司里边的阶级越来越高，他是随时会变动。的，那他随时会变动，的，有可能妻子跟孩子可能会跟着他来回跑，但也有可能不会跟着他来回跑。这也就直接导致了这种，嗯、呃，丈夫在外面会有出轨的这种情况。所以这是一个日本社会的一个社会现象吧，也是一个常态。所以。嗯，可能渡边淳一他会观察到这种日本社会的变化跟常态吧，然后他就描写了一些，就是他把一些真实的人物，呃，进行了一些戏剧化，然后虚拟化，然后把这样一部小说呈现在我们面前啊。没有什么可以给大家再推荐另外一本书啊，这本书的名字叫《妻子们的思秋期》，啊，《妻子们的思秋期》这本推荐的图书呢，我也会放到这个本期节目的呃收 n 的里边。这也是在我在查这个关于日本的中年夫妻的关系啊以及一些资料的时候发现的这么一本书。有意思的是什么呢？这本书是非虚构的呃书籍。它这里边会有很多个小故事，就是一这种非虚构、真实采访的真实人、真实的事情，嗯、呃，完了为集结的这么一本书啊。然后这本书是浙江人民出版社出版的，然、啊、后可以有兴趣的话，如果对这个日本的这种家庭啊，然、啊、后这种家庭关系啊，以及这种社会结构感兴趣的朋友们，可以去搜来看一看啊。然后我对这本书的，呃，感慨跟观点呢，其实就大概是这些。然后多边的纯一的东西读多了之后，你就会觉得，其实它还是有一定的固定的一个写作的一个呃模板，或者说固定的写作的这么一个倾向吧。不能说模板，它还是有一个固定的写作的倾向。就其实有很多。嗯，很很多作家其实他都会有自己的固定倾向，然后呢，这样才会突出他针对某一个事件或者针对某一个群体、某一个现象，他所想表达的一些，呃，他所想表达的一些东西吧。然后渡边淳一呢，我觉得他更多的是想针对爱、爱情，然后人的情欲。啊，人的这些所为社会的伦理道德跟人的情欲是否是相悖的？然后以及就是人性在情欲当中起到了怎样的作用？他更多想讨论的是这些东西、啊、而而并非是大家所说的什么软色情啊。当然，这里边渡边淳一的书里边一定是这很多人都认为这个是很出彩的啊。但是我还是认为，呃，这些东西只是让他的。呃，文字更锦上添花，更显得犹如一张张张栩栩如生的画面出现在你眼前一样，但并不是一个他的创作的核心内核吧？这我觉得他的创作核心内核就是我说的，啊、呃，所谓的爱，啊、呃，情欲，你看以及社会的伦理道德是否跟人性相悖，啊、呃，他所讨论的就是这些东西。好，感谢大家收听、接收评论啊、呃，然后也可以继续关注我，接下来更新渡边淳一的这种这个、就是、这个系列专题吧。然后还有关于渡边淳一的三部小说要放在这个专题里边。再次感谢大家的收听啊、呃，希望大家可以喜欢的话可以转发，嗯、呃，可以留言。好。谢谢大家，那我们下期节目再见。